0: הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, והיום לקראת פתיחת שנת הלימודים אנחנו בפרק על איך להקל על החיים של יל... ילדים להורים גרושים בגן, בבית הספר, במסגרות החינוך. נושא שעולה המון, כמעט כל שנה בספטמבר, מתחילים הקשיים, מתחילות הבעיות, מתחילות השאלות, מתחילים האתגרים. והיה חשוב לי עכשיו, רגע לפני, לפנות אליכם. מורים, מורות, גננים, גננות, מנהלי בית הספר, צוותי חינוך, הורים, כל מי שבעצם פוגש את הילד במסגרות החינוך. אתם יודעים, יש את הקטע הזה שהמורה שולחת בערב וואטסאפ, שמונה, תשע בערב, סליחה על השעה המאוחרת, אבל חשוב שתשלחו את הילד מחר עם חולצה לבנה. מכירים את זה? זה מקפיץ את כולנו. גם את אלה שנשואים וחיים ביחד וגם את אלה שלא. לפעמים זה חוברת מתמטיקה, לפעמים זה כל ציוד אחר שנמצא בבית. אז כשגרים ביחד זה אולי מאתגר כי זה ברגע האחרון, וצריך לכבס את החולצה הלבנה אולי, אבל כשההורים גרושים או פרודים והילד חי בשני בתים, גם בהורות משותפת, זה מתסכל ממש. כי החולצה הלבנה אצל אבא, אבל הילדים היום אצל אימא. כי החוברת עכשיו בבית אצל אימא, והילדים נמצאים אצל אבא. במקרה הטוב, הם גרים קרוב, אז הם... אם הם בקשר טוב, אז אחד יקפיץ לשני את מה שצריך. אבל לא תמיד הם גרים קרוב. ולא תמיד הם בתקשורת טובה. ואז מה קורה? הילד שוב יגיע בלי החולצה, או הציוד, או הספר, או החוברת, והוא שוב יהיה חריג. ושוב ירגיש אשם, ולפעמים גם ינזפו בו כי הוא שכח להביא. אז נכון שילד להורים גרושים יכול לגדול בדיוק כמו כל ילד אחר. ויש סיכוי טוב שלא תרגישו בכלל בבית הספר או בגן שההורים שלו גרושים. אני זוכרת שפעם, אחרי שנתיים בערך, שאחד הילדים היה בכיתה מסוימת, עם מורה מסוימת, לא מחנכת, אבל מורה מקצועית, הופתעה מאוד לשמוע שאנחנו גרושים. אז לא תמיד שמים לב ולא תמיד מרגישים על הילד, בעיקר כשמערכת היחסים טובה בין ההורים. אבל לא אצל כולם זה המצב. ולפעמים, גם כשהקשר בין ההורים הוא טוב, הילד עדיין רגיש הרבה יותר לדברים מסוימים בהיותו ילד להורים גרושים. המעברים בין הבתים, לא פשוטים לילדים להורים לא גרושים, וכאלה שחיים בהורות משותפת באותה מידה. אז ריכזתי כאן בקשות מהורים גרושים, מהורים מתגרשים, ואת הבקשות של הילדים. בתקווה שהבקשות האלה יגיעו לכמה שיותר מורים, מורות, גננים, גננות, מנהלי ומנהלות בית הספר, ובכלל לכל גורם שיכול לעזור במערכת החינוך. יועצות כמובן, כדי להקל על הילדים. ואני רואה גם, אני חייבת לציין, המון המון מחשבה ורגישות יוצא דופן. של מורים ומורות וגננות ומנהלים ויועצות. וזה מאוד מרגש אותי לראות שיש מי שחושב ורגיש לילדים שחיים בשני בתים. והיום אני פונה לכולכם, לכל מי שנמצא כאן, לכל מי שמודע ולמי שלא, אני יודעת שלא תמיד יודעים איך זה נראה מהעיניים של הילדים שחי בשני בתים. וזאת המטרה שלי כאן. אז הדבר הראשון, כמובן, כששאלתי בקבוצות הפייסבוק שלי וכששאלתי לקוחות, הדבר הראשון זה... לא לשלוח הודעות ברגע האחרון, להביא ציוד או להגיע עם חולצה לבנה, איכשהו זה תמיד חולצה לבנה, אבל uh, זה גם יכולה להיות חולצה אדומה, כל חולצה אחרת, או חוברת או מחברת, וגם יום לפני זה נחשב ברגע האחרון כשחיים בשני בתים. אז יום לפני לא מספיק. ואם קרה, ובאמת ההודעה הגיעה ברגע האחרון, אז להתחשב בילדים כשהם מגיעים בלי הציוד. עכשיו, כמובן שעדיף להקדים את זה, כי כשילד יגיע בלי ציוד, גם אם לא ינזפו בו, אבל על אחת כמה וכמה כשמענישים אותו. ולפעמים זה מתפספס במעבר בין הבתים. אז להיות טיפה יותר רגישים לזה, כשיודעים שילד חי בשני בתים, וכמובן, דגש על תחילת שנת הלימודים, ששם יש המון אה, הבאת ציוט חדש, אז לא לכעוס עליהם כשהם שכחו להיות רגישים ולשאול. ו... כי הילד נמצא במצב לא נעים. גם ככה קשה לו. בעיקר כשזה בגיל ההתבגרות, קשה להם עם הסטטוס הזה, וזה מכביד עליהם, אה, בפרט כשזה נעשה ליד והם אלה שמשלמים את המחיר במצב הזה. אז זו הבקשה הראשונה. ניסיתי לסדר את הבקשות פה לפי סדר עדיפויות והבקשות שקיבלתי. אז הבקשה השנייה זה לאפשר להם להשאיר את הציוד בבית הספר. כי המעברים מבית לבית עם הציוד, עם הספרים, מחברות, לא פשוטים לילדים שחיים בשני בתים. ולפעמים יש רצף של יומיים אצל הורה אחד או שלושה ימים. ואז הם למעשה צריכים להסתובב עם ציוד וספרים לשלושה ימים או לארבעה ימים אפילו. אז תאפשרו להם להשאיר את הציוד בבית ספר, בלוקרים, זה פתרון מעולה. פה אני פונה באמת ל, ל, גם למנהלי בית ספר. יש היום המון ילדים שחיים בהורות משותפת, ובה, והורים לילדים גרושים או פרודים. תאפשרו להם להשאיר את הציוד בבית הספר ולקחת כל יום את מה שצריך, ואז לא, לא הגענו למצב הזה שפתאום הציוד נמצא כאן וצריך אותו למחרת, אז הוא לא קיים. וגם ככה, גם למי שחי בבית אחד, מאוד כבד לסחוב את כל הספרים כל יום. אז, בקשה נוספת שלנו, ובואו נדבר רגע על עדכונים שמעבירים להורים. הרבה פעמים המורה, המורה, מעבירים להורים עדכונים, או כשעולה איזשהו קושי התנהגותי או לימודי, וכמעט תמיד מעדכנים הורה אחד. איכשהו, ככה זה יוצא. אז הבקשה היא כאן לעדכן את שני ההורים, כי כשהורים גרושים, בבקשה אל תניחו שיש ביניהם תקשורת טובה. ושהם מעדכנים אחד את השנייה. הרבה פעמים נוצר מצב שמעדכנים רק הורה אחד כמעט באופן קבוע, והשני נשאר מחוץ לתמונה. ולפעמים, באופן קבוע, לפעמים לא. אולי אפשר לפתוח קבוצת וואטסאפ משותפת כדי לא לשכוח, וזה הרבה הורים גרושים עושים את זה, ואני מזמינה אתכם, ההורים, ליזום עם המורים הרלוונטיים קבוצת וואטסאפ משותפת, כדי שהם ידעו לאן להעביר את ההודעה, ואז לא הסתבכתם בלמי העברתי כן ולמי לא העברתי. כנ"ל לגבי חוגים, צהרונים. ועוד בקשה, לא לשלוח הודעות לאבא דרך אימא, דרך אבא. כי לא תמיד ההודעות האלה יעברו, ולא תמיד הם יעברו בטוב. אז תשתדלו לעדכן את שני ההורים. דבר נוסף, שאני ממליצה לכל מורה, מורה, מחנך, מחנכת, לדבר עם ההורים בתחילת השנה. אתם יודעים שיש הורים פרודים או גרושים? דברו איתם בתחילת השנה לתיאום ציפיות. תבדקו איתם מה מהות היחסים ביניהם. האם יש שיתוף פעולה או תקשורת טובה? איך הם רוצים להיות מעודכנים? האם הם רוצים לקבל שתי תעודות וכן, זו גם האחריות של ההורים לדאוג לתקשורת ביניהם, קודם כל, ולעדכן כל הורה, אם במקרה המורה שלחה לכם הודעה, תוודאו שההורה השני קיבל אותה, בטח בתחילת השנה. זה לא בשביל ההורה השני, זה בשביל הילד שלכם, שצריך המשכיות בין שני הבתים. וכשגם אימא וגם אבא יודעים מה קורה בחיים שלו ומעורבים, הוא ילד הרבה יותר רגוע. כי קשה לצפות מילד שיהיה רגוע בבית הספר ומרוכז בלימודים כשהוא עסוק במריבות, בקונפליקטים בין ההורים ואתם, המורות, המורים, תעשו תאום ציפיות, וגם אתם, ההורים, תיזמו תאום ציפיות. להבהיר למורים איך הייתם רוצים להתעדכן, מה הייתם רוצים לקבל, מה לא הייתם רוצים לקבל. לפעמים זה לא רק תעודות. לפעמים יש, אה, בראש השנה, הילדים מכינים ברכה להורים. האם ההורים רוצים ברכה אחת? האם הם רוצים שתי ברכות? האם להושיב את הילד פעמיים? או לחסוך לו את זה ולתת לו... אה, להכין ברכה אחת ו- ולצלם אותה אולי אחר כך? כי אתם יודעים, גם הילדים בסוף מוצאים את עצמם בקונפליקט הזה, זה קונפליקט נאמנות. למי אני אכין ברכה? האם להכין להם ביחד או בנפרד? ולפעמים הילדים מוצאים את עצמם גם במריבות מול אחד ההורים. ועוד בקשה, לא לשאול את הילד ליד כל הכיתה האם הוא רוצה להכין ברכה אחת או שתיים. או האם הוא רוצה לצייר הזמנה אחת או שתיים למסיבת הסיום, או האם הוא רוצה תעודה אחת או שתיים. הדברים האלה מאוד מביכים את הילדים. אפשר לשאול אותם בשקט בפרטי, אבל ההמלצה שלי זה לשאול את ההורים, ולתת להם לקבל את ההחלטה ולעדכן את הילד כמובן. חשוב מאוד, הורים, לעדכן את הילדים. אתה תקבל תעודה אחת, אתה תקבל שתי תעודות, כדי שהוא לא יופתע, כדי שהוא לא יובך. ואת זה תעשו בבית, לא ליד החברים שלו. עכשיו, משרד החינוך קבע בחוזר מנכ"ל את איך יראה הקשר בין מוסדות החינוך לבין הורים פרודים או גרושים, וחשוב שגם המורים וצוותי בית הספר וגם ההורים יכירו בעצם את כל, ה, כל התקנות, כל ההוראות האלה. יש פה התייחסות לתעודות, יש פה התייחסות לאיך להעביר את הקשר, גם פה יש המלצה לכל מורה, לכל מחנך להזמין את ההורים ולעשות תיאום ציפיות. שווה להכיר את חוזר מנכ"ל, תמצאו אותו בגוגל בחיפוש חוזר מנכ"ל משרד החינוך, הורים גרושים. ולמרות זאת, גם כשיש תקנות, וגם כשיש אה, בעצם דברים מאוד מאוד ברורים, יש הורים שפחות מתאים להם אולי אה, להעמיס על הילד שתי תעודות, או שתי ברכות, וזה בסדר לבוא לעשות תיאום ציפיות ולבקש משהו שהוא אחר. לפעמים מדפיסים תמונות על קנבאס, בגני ילדים, בבית ספר, כשמדפיסים תמונה אחת זה יגיע רק לאחד ההורים. וקיבלתי פה בקשה מכמה אימהות, כמה אבות, היינו שמחים שידפיסו שניים. כנ"ל ברכת יום המשפחה. אה, או ראש השנה, אז אפשר לצלם, אפשר לעשות. תעשו תאום ציפיות עם ההורים. אה, זה, זה מסוג הדברים שעולה גם בסק, כשעושים ספר מחזור או תמונת מחזור או אלבום משפחתי. האם עושים אחד, האם עושים שתיים, האם משכפלים? אז אם אנחנו בעידן הדיגיטל ואפשר לשכפל, מעולה. אם לא, צריך לברר עם ההורים. ובטח להימנע מלהיכנס למלחמות או להכניס את הילד למלחמות. בכלל, אני פונה לכל מי שנמצא בבית הספר ופוגש את ההורים, תעודדו את שני ההורים להיות מעורבים בחיים של הילד, בחיי בית הספר, בחיי הגן, בין אם זה בלהתחבר לקבוצות הוואטסאפ ולמיילים, ולהגיע ליום הורים, ולמסיבות ולאירועים. אני יודעת שזה לא התפקיד שלכם. אני יודעת שאתם, אנשי החינוך, לא רוצים להתערב, ובצדק, במה שקורה בין ההורים, בפרט במצבי קונפליקט. וגם אני עושה את העבודה הזו מול הורים, אבל לפעמים, הורים לא מוכנים להגיע לייעוץ או להדרכה הורית, או לתיאום הורי, ואין איש מקצוע שרואה אותם או בעיקר במקרים לא, שאחד ההורים אולי לא רוצה לשלוח את הילד לטיפול רגשי כשצריך. ואתם, מערכת החינוך, פונקציה מאוד מאוד חשובה כאן, ואתם יכולים לעשות הבדל מאוד גדול בחיים של הילדים. מסיבות בגן בבית הספר, ימי הורים, סוגיה מאוד מאוד כואבת. אלה אירועים שבהם הילדים משתתפים ולפעמים ההורים לא מסוגלים להיות ביחד, ומתחילים לריב על מי יגיע. לפעמים הם באים לימי הורים פעמיים עם הילד. אז אפשר, נכון, אפשר להציע להורים לבוא בנפרד, אבל מצד שני, למה הילד אשם וצריך לבוא פעמיים? אני חושבת שאפשר להבהיר להורים את החשיבות עבור הילד שלהם, בזה שהם יבואו יחד, גם אם קשה להם. כרגע למשך רבע שעה או חצי שעה, שימו הכל בצד, ותעשו את זה בשבילו. לגבי מסיבות, לפעמים המורות והמורים מבקשים מהורה אחד להגיע. עכשיו, כשהורים חיים ביחד, זה בדרך כלל מסתדר, אבל תחשבו שילד שחי בשני בתים, זה לא רואה את ההורים שלו ביחד, והמעמד הזה מאוד מאוד חשוב לו. בתנאי שההורים לא בקונפליקט ויריבו ב- ב- באירוע עצמו כמובן. אבל כשההורים לא מסתדרים, אז לפעמים יצא שהורה אחד יגיע לכל האירועים, והאירוע השני לא יגיע בכלל, כי זה לא היום שלו. צריך להיות מאוד רגישים לדבר הזה ול- ולראות ששני ההורים מעורבים, כי זה מאוד מאוד חשוב לילד. דבר נוסף, בקשה מאוד מאוד גדולה שאני גם אומרת להורים, זה לא להעביר הודעות דרך הילד. תמסור לאימא או תמסור לאבא. כי אז סביר להניח שההורה השני שלא ידע, יאשים את הילד כנראה שלא העביר לשניהם, וזה לא התפקיד שלו. תעבירו אתם את ההודעות. אתם יודעים, כשהילדים מאוד מאוד קטנים, כשהם בגן, אז אין להם טלפונים, הם לא מדברים איתנו. ולפעמים, אימא יכולה לא לראות את הילד שלה יומיים-שלושה, וכנ"ל אבא. אז אני פונה בעיקר לגננות שמצלמות ושולחות תמונות, לקבל תמונה מהגננת באמצע היום, מקבל משמעות אחרת, כשלא רואים את הילד כמה ימים. ונכון שזה לא התפקיד שלכם לדאוג לזה, אלא התפקיד של ההורים לידע ולשלוח תמונות בינם לבין עצמם, אבל לא תמיד זה מצב אפשרי. וזה יכול לעשות הבדל נורא גדול בחיים של ההורים. אז זאת בקשה, מה שנקרא off the record, שיכולה לעשות מאוד מאוד טוב. ובכלל, אני חושבת שחשוב מאוד לשים לב לשינויי התנהגות אצל הילדים שחיים בשני בתים, ולבדוק עם הילד ועם ההורים האם משהו קרה. לפעמים... ההורים הודיעו לילד שהם נפרדים ועוד לא הספיקו לעדכן את המורה, את הגננת, למרות שההמלצה שלי זה לעדכן באותו רגע. מאוד מאוד חשוב. אז לבדוק עם ההורים מה קרה. לפעמים זה מתח בבית, לפעמים זה איזושהי מריבה בין ההורים. לפעמים זה קושי במעברים, היה לילד מאוד מאוד קשה להיפרד והוא הגיע הפוך לגן או לבית הספר. שימו לב לכל שינוי התנהגות, בטח בתקופה הראשונה כשההורים נפרדים, ותבדקו עם ההורים מה קורה. כשההורים מתגרשים, או אין עם מי לדבר. אז אם אתם רואים או מרגישים שמשהו עובר על ילד, ולפעמים צריך רק מישהו שיקשיב לו. מורה, יועצת, וגם כמובן לשאול את ההורים אם קרה משהו. שימו לב לזה, ולפעמים כן, לפעמים ההורים צריכים איזשהו ניעור מכם, ואתם היחידים שרואים את הילד, ולהגיד להם, שימו לב מה קורה בבית, כי הילד לא רגוע. כי ילד לא רגוע זה הרבה פעמים סימפטום לבית לא רגוע. או לשני בתים לא רגועים. עוד בקשה שקיבלתי מהורים, גרושים, בגן ובבתי הס ועל הורות בשני בתים. יש היום המון הורות משותפת, וזה כבר נהיה מאוד מאוד אה, פופולרי ונפוץ להסביר לילדים על סוגי משפחות. אפשר לעשות את זה ביום המשפחה, לנצל את החודש הזה של חודש המשפחה, אבל לא רע. יש לי זוג הורים שהילדים ביקשו, כשהם סיפרו להם שהם נפרדים, הילדים ביקשו שהם, ההורים, יבואו ויציגו בכיתה, כי לילדים היה קשה מדי. וזה מאוד הרגש אותי, כי הנה הזדמנות לחינוך, לסובלנות, למשהו אחר. וזה מאוד רו- רלוונטי בימינו לנרמל את המצב הזה, ובאמת להסביר לילדים שיש הרבה סוגי משפחות. ואותם הורים הסבירו לחברים שהם בקשר טוב והם בתקשורת טובה, והחברים יכולים לבוא גם לבית הזה וגם לבית הזה. ועצם זה שהחברים שמעו שההורים מתגרשים וראו אותם ביחד עומדים ומדברים ומציגים ועונים לשאלות, המסר עבר. אז זה מודל להראות ל- לילדים, גם לילדים שלהם וגם לחברים של הילדים שלהם, להראות להם מודל של הורות טובה בשני בתים והורים שמדברים ועושים דברים ביחד ומפרגנים, אז הנה עוד הזדמנות אה, למערכת החינוך. ובואו נדבר שנייה על יום המשפחה. אז אני לא מאלה שחושבים שצריך לבטל את יום המשפחה, כי יש ילדים שקשה להם, או שיש הורים שהתגרשו, או שיש רק הורה אחד. כי משפחה יש לכל ילד, ולא משנה כמה הורים יש לו וכמה הורים נוכחים יש לו. משפחה זה מושג שילד יגדל איתו, בין אם נחגוג את אם לא. שלי להורים ג היא כן לעבוד על התקשורת כך שתהיה מינימום תקשורת מכבדת הורית למען הילדים. אבל עדיין יום המשפחה מעורר לפעמים רגשות קשים אצל ילדים שההורים שלהם גרושים, או אולי רק עכשיו מתגרשים. ואפשר להקל על ילדים שחיים בשני בתים, וגם על ילדים שיש להם הורה אחד בחיים, או רק הורה אחד נוכח בחיים. וכשמבקשים תמונה משפחתית, אפשר לבקש שתיים שלוש תמונות משפחתיות, וכך תאפשרו לכל אחד להחליט מה הוא מביא. והאם הוא מביא תמונה של שני ההורים ביחד, או של ההורים בנפרד, או בכלל, מה הוא רוצה לראות בתמונות של יום המשפחה. אז הגמישות הזאת, אני חושבת, היא מאוד מאוד חשובה, בטח היום. אה, עוד כמה בקשות ששמעתי זה לגבי חתימות על טיולים, בדיקות בריאותיות, חיסונים, מאוד מאוד חשוב ששני ההורים כמובן יאשרו ויחתמו, והרבה פעמים שולחים את האישורים להורה אחד, את הבקשה לאישור להורה אחד בטופס. שימו לב שזה מגיע. אז נכון שלפעמים זה יותר מאתגר. ונכון שלפעמים זה לא התפקיד שלכם, וזה גם לא כיף להיכנס בין שני הורים. כי בסופו של דבר, התפקיד שלכם זה באמת לשמור על הילד, אבל באמת שיש לכם תפקיד מאוד מאוד חשוב ומשמעותי בחיים של ילדים להורים גרושים, וילדים שחיים בשני בתים. בעיקר, אני חושבת שחשובות הרגישות וההבנה של מה עובר על ילד שלא רואה את ההורים שלו כל יום, וכל בוקר יוצא מבית אחר, כשלא תמיד שני הבתים זהים או דומים או קרובים, וחשובה ההבנה שלא לכל ילד יש או לא לכל ילד יש שני הורים נוכחים בחיים שלו, ולגלות רגישות בעיקר לאירועים הרלוונטיים. ואני יכולה לספר לכם שרגישות של מורה, או של מורה, או של יועצת, או מנהל בית ספר, יכולה לעשות הבדל מאוד מאוד גדול בחיים של ילד להורים פרודים, גרושים, בהורות משותפת שחי בשני בתים, ואני רואה את זה קורה וזה מאוד מאוד מרגש. אז אם אתם מחנכים, או אנשי צוות, תעבירו גם למורים המקצועיים, גם לאנשי צוות נוספים, אנשי חינוך נוספים, תעבירו את כי זו הבקשה של הילדים, זה הצורך של הילדים. ובסופו של דבר, המטרה של כולנו זה לעשות שיהיה להם טוב. ואני רוצה עוד כמה מילים להורים. אם אנחנו מדברים בהקשר של מערכת החינוך ושל החיים בבית הספר ובגן, ואיך אפשר להקל על הילדים. אז הדבר הראשון, אם אתם שואלים אותי, זה לגור קרוב. מגורים קרובים של שני ההורים מקלים את החיים של ילדים שחיים בשני בתים, במסגרות החינוך, ואת החיים החברתיים בכלל. זה מאפשר יותר מעורבות שלכם בחיים שלהם, מאפשר יותר תחושת בית שלהם. מאפשר להם להזמין חברים הביתה, ולהרגיש הרבה יותר שייכים לסביבה החברתית. דבר נוסף שכבר אמרתי קודם, בתחילת כל שנת לימודים, תיידעו, תוודאו שבית הספר, שהמורים יודעים שאתם חיים בשני בתים. שיהיו להם את הכתובות, את הטלפונים, איך הייתם רוצים לקבל עדכונים, מה מהות הקשר ביניכם? האם התקשורת טובה? ולמה לשים לב ולהיות רגישים? זה התפקיד שלכם לעדכן אותם, ולעדכן כל הזמן האם קרה משהו. האם היה איזשהו קונפליקט? האם הילד עובר דירה או עבר דירה? האם ההורים נפרדים או נפרדו? האם נכנסה זוגיות חדשה לחיים של אחד ההורים? זה דבר שמאוד מאוד משפיע על הילדים. זו אחריות שלכם ואני בטוחה שהם יסייעו לכם. תפרידו בין הקשר שלכם לבין הילד שלכם. תחשבו עליו, ואם הוא צריך ציוד או שכח ציוד, תקפיצו את מה שצריך להורה השני, ואל תיכנסו למשחקי כוח מי מביא למי ומי הביא בפעם הקודמת, כל הכעסים עכשיו, כי מי זה הילד שלכם. נכון, זה מאמץ וזה לא נוח, אבל זה יכול לעשות הבדל מאוד גדול בשביל הילד שלכם, שיגיע רגוע לבית הספר או חסר שקט לבית הספר. הוא לא בחר לחיות בשני בתים. אז גם אם הודיעו ברגע האחרון וגם אם הוא שכח, הוא לא אשם. בפעם הבאה, בסדר, תלמדו אותו אחריות ותעזרו לו לתכנן ולזכור, אבל זה התפקיד שלנו ההורים. ולגבי התקשורת ביניכם, זה לא התפקיד של בית הספר לדאוג לתקשורת ביניכם, זה סוג תעזרו בתיאום אורי כשצריך, תלמדו כלים איך לעשות את זה נכון, תעזרו במישהו שיעזור לכם. ותנו להם את השקט ללמוד, להיות עסוקים בחיים החברתיים, בלימודים, ולא להתעסק במה שקורה ביניכם. ואם הילד שלכם מתחיל גן חדש, ואם הילדה שלכם עולה לכיתה א', תנו להם את הכיף הכל-כך גדול הזה, שאבא ואימא מגיעים איתם ביחד ביום הראשון של בית הספר, ולעשר דקות או לרבע שעה, את המאמץ הכי גדול בחיים שלכם, לכבד אחד את השנייה. להראות לילד שלכם שהוא חשוב יותר ממה שקורה ביניכם. ותהיו שם בשבילו. ואם זה במסיבת יום המשפחה בגן, ואם זה במסיבת הסיום בבית הספר, תעשו שזה יהיה אפשרי. אל תיתנו לילדים לחיות בשני עולמות מפוצלים. זה דבר שמאוד מאוד קשה להם. אם יש דבר שגורם לילדים לטראומה מהגירושים, זה זה. זה הנתק הזה, זה הפיצול הכל כך גדול בחיים שלהם. זה האין קשר בין אימא לבין אבא. אז תעשו את זה בשבילם. עוד דבר שאני רואה הרבה זה הורים שמגיעים לשער בית הספר בבוקר, כי הם לא ראו את הילד יומיים, או שהם רוצים להביא לו משהו, או להגיד לו משהו, ואז מתחילים לריב ליד שער מול כולם ומול הילד. הדבר הזה מביך את הילדים, מאוד מאוד קשה להם להיות במצבים האלה. אז אל תעשו את זה, תכבדו את הזמן של ההורה השני. אל תבואו לאסוף את הילדים שלכם ביום של ההורה השני כדי לנצח אותו, כי הילד שלכם נמצא באמצע. וגם צוות הגן או בית הספר לא אמור להתעסק בעניינים האלה שביניכם. זה התפקיד שלכם, זו האחריות שלכם, שלנו, לדאוג לילדים שלנו. אז תכבדו את היום של ההורה השני, ואל תבואו בלי תיאום. ואל תשימו את הילד שלכם בקונפליקט נאמנות, כי הוא אוהב את שניכם. וגם אל תשימו את צוות בית הספר באמצע, כי התפקיד שלהם זה לדאוג לילדים שלכם. הם ועוד דבר אחרון, כשאתם יוזמים פנייה לבית הספר כי יש איזשהו קושי או איזושהי בעיה או פנייה למורה, תשתפו תמיד את ההורה השני, ורצוי שהפנייה תעשה ביחד. זה בשביל הילדים שלכם. תנהגו בדיוק כמו שאתם הייתם רוצים שההורה השני ינהג במקרה שהוא יוזם פנייה לבית הספר. תזכרו שהכל בסופו של דבר הדדי, עד ושרק נמשיך לשמור על הילדים שלנו. אז תודה לכם שהקשבתם, אני יודעת שלפרק הזה יקשיבו אה, מורים, מורות, גננים, גננות, אה, צוותי בית הספר, יועצים, מנהלי בית ספר, אה, הוא פרק מאוד מאוד חשוב בשבילי, בעיקר בעיתוי הזה, וחשוב לי שיגיע לכמה שיותר אנשי חינוך, אז תעבירו לכל מי שאתם מכירים ויכולים באמת אה, להעביר אליו את המסר. ואני מזמינה אתכם להירשם כמנויים לפודקאסט, כדי שתוכלו לקבל התראה על כל פרק חדש שעולה, ולהצטרף כמובן לקהילות הפייסבוק. ולשאול כל שאלה או לשתף על כל דבר שעלה כאן בפרק או בכלל, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, ולהתגרש עם ילדים קהילת האבות. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.